druvene, men det er sikkert for det har drukket så mye vatten. Jeg har ikke noen sjans til å klare å drikke opp det vattnet. Det er onsdag 4. mars. I dag skal de tas de bildene som skal fortelle oss hvordan det går med kreften. Uh, æsj. Jeg heter Laila Ellingsen. Jeg er journalist i Adressavisa. Og min beste venninne og alle de nærmeste kollegaer i 20 år, Mari Byrise, er alvorlig kreftsyk. Det var ikke så travlt, da. Jeg skal være det kvart over, det er et kvartert, ja. Og det er travlt. Det vi lurer på nu er om cellegiften har klart å stoppe kreften, eller om den til tross for cellegift likevel har gått videre. Siden Omari ble syk for to år siden, så har det vært flere avgjørende dager. Det her er definitivt en av dem. Maria Nøysten er godt kjent på kreftavdelingen. Sykepleier Grete hils, og Mari får beskjed om å ta ABH-en. Skal vi se, kom her. Du skal gjøre en undersøkelse av lungene dine og magen Hun kjøres inn i maskinen. Trekk pusten godt inn og hold pusten. Mari får beskjed om å ikke gå noen plass på 20 minutter. Han er øysten sitter og vent. Gikk det greit? Det var ekkert. Nei. Det var ikke ekkert. Det var ikke det. Det jeg sitter og lurer på når jeg er inne i maskinen der, de som sitter bakom der, hva skjer de ikke? Hvor mye er klokka her nå, sånn at vi ser? Kvart på kom du. Du kom ut kvart på. Hva er det nå? Men elve på. Jeg orker ikke å sitte her så lenge, altså. Det er nesten slutt på kreftene. Hun er helt tom etter å ha fastet før bildene skulle tas. Kan du... Jeg sitter her og spiser påskepåen. Det er haram. Det er haram. Det er på alle måter haram. Men det var utrolig godt. Jeg har fastet i fire timer. Det er så godt. Vi har fortjent det. Så spør hun Mari om det som ligger der som det opplagte spørsmålet, men som likevel er vanskelig å si rett ut. Hva tror du bildene kommer til å vise deg? Jeg tror at det kommer til å være omtrent som sist. Litt mer, liksom? Nei, omtrent det samme. Det er det jeg tror. Men vi må nesten håpe da, sikkert. Det er sikkert det vi må håpe. Vi kan håpe at de på mirakuløst vis har forsvunnet. Bort. Finner ikke den. Bort og vekk. Aldri skjedd før. Mirakel, Mari. Innvis. Om en veka skal de få vedta svaret, tror de. Men det er slett ikke sånn det kommer til å bli. 
Uka som kommer ska bli en av de mest dramatiska i den berg- och dalbanan som sjukdomen till nu har varit. Och sitt hem i soffan. Den soffan de köpte er genial. Nackestötte, fotstötte, stor plats. På bordet er blådruern bytta ut med smågott och potetgull. Godaste vänke King i gatan mot två gutta som är er lika gamla som mina gutta och de har nog vi har nog fyllt varandra upp igen. Och hur är sån? Hur kämbar det med det hur? Hur sån? Ehm Mari, nu har jag se här, nu har jag lagat en grön smoothie till dig. Det är er spinat, det är er ingefär, det er gurkemeje, det och det är er allt det rätta tinga. Och det kämma. Den här kommer jag med en gång i uka att du färd med den här kuren nu. Att du sånne människor skulle bara ha varit, alltså det är er guld rätt och slett. Och det är er nog med den typen omsorg då. Och är skönne, alltså all omsorg är er god, men det är er inte alltid lika lätt och vit kursen man ska ge omsorg heller då, sånt när sånt som det här sker. Um, Och det är er för exempel väldigt lätt och det att sätta ju pris på folk som säger ja, du måste bara siffra visst det är er nå. Men det blir liksom vanskeligt då. När ska jag göra det och hur journalister ska då ta upp ja okej, okay, nu ska jag siffra visst det. Er. Och så tärskeln för att be om hjälp, den är er ganska hög. Men det är er ju lite sån där tullar med östen så kanske vi bara ska ringt den och den och så du kan ju också komma så base den garagen. Är skönne varför folk säger det och jag har säkert sagt det själv då. Bara siffra visst det är er nå. Och det är er lätt att säga si Men det är er inte så lätt att ta emot det och bruka det. Jag mötte Ovenke King i gata dagen efter att Omari hade fått tillbakafallet och sa: "Omari gör det så lätt och ge." Jag skönkar om mig. Omari ger otroligt mycket omsorg, själv om det er hon som trängde mest. Efter att hon blivit sjuk så börjar folk att tro att hon är er Guds gåva till mänskligheten. Och hon är er ju det. Och Efter at du har blitt syk, så tror jeg folk at du er en engel. En engel? Ja, altså, altså bare god. <laughs> ja, men det er sant. Ja, hvordan får du inntrykk av det? Hvorfor det, liksom? Altså, hvordan da? Nej, altså, folk går rundt og tror at du bare er god. Og hvorfor vet du at folk går rundt og tror det? Fordi at når jeg sier hvor bra du er, så sier de sånn at, ja, men det har jo du... Alltid vært. Alltid vært, og du har jo aldrig vært noe annet. Og du... <laughs> jeg har faktisk allerede blitt en engel ja. i min levetid. Ja. Og så innser jeg at også jeg har endret syn på Mari. Hun er nærmest blitt litt opphøyd. Vi er langt fra fyllekranglene på byen, eller festheime. Langt fra små kjeklinger og smått og stort hver dag ved pulten. Vi er langt fra der. Nu er også klok hele tiden, liksom tar alla besked med tillsynelatandes knusandes ro. Är tacknämlig för allt möjligt. Ju mer orättvärdig, ju mer tacknämlig. Jag känner att det är er ras på insidan. Jag klockar var så tacknämlig. Istället tänker alla bittre dritttankar. För kunde horas. Ingen kunde bli så sint som Omari. Jo, kanske jag, men hon blir dritsint. Och när hon blir sint så blir hon inte varm, hon blir kall. Argumenten spyser ut som fasttumra tal på en lång räcka. Hon häv stämmen och kör på till slaget är vunnet. Jag lurer på hur hon klarar att ta ting så roligt. Och så vet jag det. I löp av sjukdomen har hon Mari blivit mer och mer lik morsi. Hon är som Mari. 
En dama som lys omsorg i det du ser och er som mild, som mild. Men nu er nok ikke bare det heller. Da Mari var 11 år så var det Åse Mari og Mari sin far per regel skilt. Efter det så bodde Mari hos mora si. Og Åse Mari har varit en påle i Mari sitt liv alltid. Og ikke minst nu. Hun lager mat og kommer med bakverk. Og nästan hver dag ringer sitt eneste barn. Hallo mamma! Hej Nej, akkurat nu så är er vi på är er vi på högtun och så har jag drivit vaskalit och ordnat lite, spist frukost och så kommer ju Ingrid och Henning lite senare idag så vi ska vaska och rydda lite grann till dem. Så hör på att vi har Jag tror inte att som har många gånger i sitt liv är er satt ut av balans. Men våren 2018 skedde. Då Mari vart sjuk så kom mora till ett ställe och aldrig har varit för. Hon berättade om Mari att även innan nettop har mistat dottern i kraft och att hon då blev satt två år tillbaka till då Mari vart sjuk. Ja. Hur gammal var hon då? Nåt, hon var 40. Ja. Hon hade också sen att hon måste ha satt två år tillbaka genom genuppleven med med det. Mm. Och sen att jag kände den här angsten och kompen i magen som var som Ja, det är er sånt som jag aldrig har känt för. Mm, mm. Och det var värst nästan för två år sedan när du först fick vite. Det var, var det på ja, något sätt eller första gången när jag var syk första gången? Och ja, 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 och jag följde det. För det var en sån, det var en sån, det var en sån nästan existentiell angst som jag aldrig aldrig följt för det var något sånt att du skulle, ja, det var något på något sätt som jag, det var en Jag känner också och så Mari sin omsorg. Vi säger gjort något så ser du det och kommenterar det. Och gör det nu när du själv tränger all omsorg i världen. Men jag har alltid följt att du har varit i heja gängen, att du alltid har varit glad och stolt över det Mari och jag har gjort i lag. Helt i starten har jag märkt det. Och det var helt i starten av vår felles karriär att vi fick färte som Francisco på en grave konferens våren 2002. Första dag var vi ganska skeptiska då vi kom in i ett stort kipt lokale med teppegolv. Vi satt oss långt bak föran en lav scene. På scenen satt två äldre herrar, en gråhåra en och en lika gammal en, men han var utan hår. De så kedligare ut än det kipe lokale vi satt i. En timme efter så gick vi ut och hade sett lyset. De två gamlingarna hade utfört briljant, komplex undersökande journalistik år efter år i lag. Utanpå så de ut som två ointressanta gamlingar. Istället så var de fulla av tryck och fyr och stora ambitioner om allt de skulle få till framöver. We're joined in our Capitol Hill Washington studios now by two Pulitzer Prize winning reporters. From the Philadelphia Inquirer, they are Donald Barlett and James Steele, co-authors of a book titled America, What Went Wrong? That book started as a series in their newspaper examining power and politics in Washington. De heter Bartlett och Steele. 
Det där är er oss om 40 år. Var det du som sa det? Jag tror det var du. Vi satt i en slags park utanför konferenshotellet efter seansen. Och för oss var det den dagen ett slags startpunkt, selv om vi allerede var gått i gang. Vi skjønte att vi var vi, och att vi kom til å være det resten av livet. Senere fick vi møten en av de to. Han jeg hade tänkt var du. Jim Steele sa ja til å møte oss i Philadelphia i to timer i 2009. Da var Bartlett, altså jeg, bidement. Han Steele sa det ikke rett ut, men vi förstod det. En gång må ett liv i samarbete ta slut tänkte då. Men om Marie är er inte 70, hon är er 49. Fan. När Marie jobbar nu så jobbar hon hemma. Är er det de rätta dagarna så jobbar vi i lag. Då går timmen som minuter. Vi pös på med Pepsi Max och blå druer och dur i väg. Efter såna dagar så är er vi lyckliga och varm, bägge två tror jag. För skyld så sker det som regel på sagplatsen hemma hos dem. Butik går hon nästan inte på. Det är er Anna som brukar fixa det för det mesta. Men en dag så får hon på Rema. Och då erfart hon något som var under en vänta. Idag då när vi kom ut från Rema, det var första gången jag var på Rema på alltså faktiskt, jag vet inte, jag har inte varit på Rema på ukesvis. Jag har kallt kraft. Det var på Rema liksom. Men idag då så var det första gången och kom från sjukhuset men f- idag så har er jag som följt mig är liksom följt mig nästan frisk. Mm. Och det gjorde jag och när jag gick ut av Rema där och så kände någon som vi vet gott om i NRK gåns mot mig ser mig rätt in i ögon och snur sig tvärt. Nej. Jo. Och vet du vad? Och då lurar Ja, det kunde ha varit sån där och jag hade hur än och längst när jag orkar och snackar med hur. Mm. Men det är med en gång koblade det till. Kraft. Det är er ju att hur vet om det med mig nu och makte inte att förhålla sig till. Nej. Makte inte det. För det var så vi var en halv var en meter från varandra. Så mig rätt och snudde sig tvärt. Nej. Jo. Och då kände jag så här herregud, här blir helt pariakaste. Skönne. Ja. Och då tänker jag, när du visst du då inte har hår i tillägg. Ja. Ja. Tänk då. Jag såg ju tror jag då ganska frisk ut där jag kom. Ja. Du, du, det som är er skillnaden är er att du är er väldigt väldigt mycket tynnare. Ja. Och det det jag hoppade du och det jag jobbar med nu. Mm. I förra helgen sa det att man måste gå upp en kilo. Mm. Jag klarade ju inte. Farsken ska det hur ska det vara så vanskligt? Det har kommit hem från Sankt Olavs. Se att bilderna är er tatt. Nu är er det bara att vänta på att röntgenlägen finner ut att den vis. Det att bilderna nu är er tatt sätter igång tankar, såna tankar som de inte brukar snacka om. För exempel begravelse. Alltså det är er ju fint att alla samman runt ett människa kan mötas och behandla sorg och sånt i kyrka för exempel så är er ju ritualanlag över många år så det är er ju det er på något sätt klokt. Och sånt men när jag tänker på sån vissa är liksom mister någon som är er glad I, så tänker jag att då är er det en ting mest mellan är syns inte att är får bearbeta den sorgen i en sån offentlighet då. Jag husker du sa en gång ja det var er i vart fall jag ska outsource liksom jag ska inte planlägga begravelsen din. Kanske jag måste planlägga min egen. Ja. Så, så jeg kan ta mig tadsa ut till och med det med planlägg. 
Men det har man ju möjligheten till hvis man vill. Ja. Det är er ju grejer. Och planlägg själv. Ja. Ja, det är er på en måte jag skulle se si en fördel. Får det som du vill. Ja, ja. Hvis man har lyst, hvis man Men da... hvis man dikker sånt. Tänkte var bekymrad för att jag ska passa på gravplatsen din. Men jag kan det är säkert att den rent sån emotionellt kämpte betyder så mycket för mig. Nej, det 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 har er inte poäng. Det är er inte det jag vill. Jag vill ju vara i hjärtan dockers. Mm. Jag vill ju vara samman med dockers hela tiden. Mm. Det är er fredag 6 mars 2020. Okej, okay. hej. Hej. Ja, det är er Borgar. Hallå. Senare idag ska Mari få en väldigt allvarlig telefon från sjukhuset. Nu ligger hon i sängen och följer morgonmöte i adressavisen från PC. Jag tror vi blir så många dag. Det nya tider. Det första dag vi testar ut om vi och systemet är er klart att laga vis hemifrån. Samtidigt så vet om Mari att vi går in i slutfasen på graveprojektet och en gång var med på start. Och Mari ser alla kollegan logga sig på en efter en. Hon av. Det är er lite rart. Jag ligger här. Jag har varit skickligt dålig form sista par dagarna. Och det är er lite artigt för jag vaknar här med att folk de ska pröva ett sånt här nytt system på jobb. Tydligen på grund av coronaviruset. De ska liksom pröva att koppla sig samman i en sån videochat. Och det är er inte alla som klar. Men så så blir det lite trist och Och så skriver Stian som liksom är er, ska se ny med eller jobbar med Laila då. Och den ska logga av för att logga jobba med projektet. Det är er bara rart. Och det går liksom lite mer och mer upp för mig. Och det är på jobb. Och kanske kanske inte får vara med eller. Det är er säkert då. Det är er ingenting som är er säkert. Det kan ju ändå bli bättre form och att det får då och jobba lite mer vanligt. Jag skulle önska och följt hur mycket jag Hur fel det föles att du är där kvar enaste dag. Istället så ligger du alene i sängen sin och må tänkt i tankarna. Och lag sig frukost och spräng på do och läsa upp på coronasituation. Och det är er då telefonring. 
får besked om att komma sig ner på sjukhuset med en gång. Han är öst inte hemma. Han är övrigt som kommer in dörra, färdig för dagen på jobb som assistent på Solbakens skola, matrotte. Han måste köra mora till Sankt Olas nu. Sätebilden visar att du har två blodproppar på lungan. Jag går hemma och tänker på det Omari sa i tarn till mig där jag fyllt 50. Att hon satt i sola på sagplatsen och fann ut att hon kunde se sig förnöjd med det vi hade fått till. Så förnöjd att ja, att det går an och dö. På en måte följer det helt fel att hon kunde se något sånt. På en annan måte så är det gott att det känner sånt. Det är regnskap över yrkeslivet vårt. Det är 20 år med engagemang. Det har inte varit makt eller pengemissbruk. Eller så har det varit de sårbara människan i ett system som svikt. Flera av de projekten vi har gjort har helt eller delvis blivit kopierat och tagit vidare av andra journalister. Så har det vuxit och blivit större än det vi visste då vi höll på. Det är fint att tänka på. För valget i 2015 så ville vi veta mer om vad som sker i psykehemmen. Institutioner vi vet väldigt lite om. Måten vi önskar få det här på var att vi bad om insyn i alla avvik i hälso- och välfärdssektorn i de tre största byarna i Norge. Trondheim, Bergen och Oslo. Trondheim sa ja att ge oss insyn i den sensitiva information. De andra sa nej. Det har varit viktigt i valkampen. Ei døende kvinne blev funnet gråtende i sin egen urin. Hun hade ikke fått tilsyn i løpet av natten. En man fick ti ganger så mye morfin som han skulle ha. Dette er nokre av de opprørende historiene fra eldreomsorgen i Trondheim som Adressavisa har skrivet om de siste vekene. Men hvorfor har man fått vite om dette i Trondheim? Og ikke i Oslo eller i Bergen? Jo, Trondheim kommune gjev nemlig innsyn i de såkalla avviksrapporterne. Raymond Johansson, byrådsleierkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo. Er det greit at innbyggerne i Oslo har mindre innsyn og fakta om hva som sker på sykehjemmene enn de har i Trondheim? Nej, selvfølgelig ikke. Det at vi nå vet at det er 6000 avvik. Og man kan jo spørre sig da om hvordan de pårørende, hvordan de eldre, hvordan pressen, eller politikerne ska vite faktisk vad som sker i äldreomsorgen när det blir hemligt Och få telefon var ett chock, blodpropp i lungan. Och Mari har haft blodpropp i foten för många år sedan. Då var det allvar. Han Öysten har kommit efter ner till sjukhuset. Han är övne förnheim. Det var det sjukhustur, Marie. Det var fredagskvällen sen. Då diarréna gick så lite. Kommer en liten blodpropp. Som god chokladkaka då. På kräftavdelningen. Det är som känner eller sån. Jag känner att jag är tungpustad, men känner också gör det extra nu när jag vet det. Det är äcker tanke och tänka att det blodproppar i lungan. Det hörs inte så ut. Nej. Det hörs inte som livstruten ut. Men jag sitter här och har nu puttat någon spröt i mig nu. Jag tror nog att det att man kan tänka att det hörs som livstruten ut, men 
jeg opplever at vi har på en måte vært gjennom noen runder nå, sånn at det er liksom sånn man er forberedt, man er hele tiden litt sånn forberedt på at det blir en eller annen ny bomb i veien da. Mm. Sånn er det. Tror du en øyvind ble bekymret? Ja. Når den kjørte nedover? Mm. Ja. Men uh, jeg prøvde noe roen. Hun måtte komme ned til sykehuset straks, fordi hun må medisineres med en gang. Men de sier det skal gå bra. Selv om det er i lungene, så er det ikke livstruende. De sier at det ikke er en uvanlig bivirkning av cellegift. Men hun må ned på sykehuset igjen for ny medisinering dagen etter. Det er lørdag. Han øyser når Mari kjører nedover til Sankt Olav igjen. Jeg vet ingenting om det som har skjedd dagen før. Jeg sender en tekstmelding til Mari. Har du tid? Jeg trenger et råd. Det jeg trenger råd om er graveprosjektet. Omari svarer ikke som så bruk. Det går ti minutter. Uroen blir større for hvert sekund. Når det har gått en halvtime uten at hun svart, så vet jeg at det er noe gærent. Endelig svarer hun. Jeg er på sykehuset for en prøve. Ikke vær redd. Jeg tar kontakt innen en time. På sykehuset har hun nemlig ikke bare blitt medisinert for blodproppene. Legen ser at Omari er bekymret og sliten, og hun velger å fortelle det som allerede ligger klart, nemlig svaret på CT-undersøkelsen. Åh, oh, ja, hva sa du? Ja, det, det ser ut som at jeg minsket. Åh, oh. gud, det er stand. Takk. Åh, oh. oi. Så godt, så godt, så godt. Jeg var så redd for at du var blitt mye større. Åh. Oh. Skjer det ofte det også, liksom? Ja. Eller som det vi ønsker å oppnå med behandling. Ja. Det er så litt behandling. Ja. Men hvor mye har du minsket da? Vet dere det? Liksom, altså, kan dere si noe om det? det målet som var satt. Jeg husker ikke det helt eksakt, men jeg kan gå. Jeg kan skrive det. Ja. Det var bra. Åh, oh, så godt. Det var bare til du døde. Har du trodd det? Pust på magen din nå. Vi ville liksom gi meg en god nyhet om det. Og de satt jo liksom og visste. Ja. Mm. Mm. Det er bra. Åh, oh. oh, at jeg plutselig fikk vite det da. Mm. Det var krympet i stedet. Da var det liksom, da er det liksom ferdig litt på et vis. Ja, litt. Og det har ikke kommet noen andre plasser. I ni uker sa Romario og alle som er glad i henne, gå til å grue oss til å få svaret på hva de setebildene viser. Onsdag om fire dager så skulle hun få det svaret, så får hun det i stedet når hun ikke ventet det, fordi hun hadde blodproppet i lungene. Vi som bare hadde tort å håpe at den var stoppet litt, og så har den i stedet gått tilbake. Mye. Hun bare gleder seg til å komme hjem til ungene med sånne gode nyheter. Endelig. Sitter nær den her, ja. Trygve? Men for Trygve og Øyvind så er det vanskelig å henge med i svingene. Han og Øyvind kom hjem til blodpropp i lungene i går. 
Det har varit så många nya uppturer. De blir verken glada eller ledsig. De vet inte helt. För att nu var det ju lite brott här med att jag fick de här blodproppen i lungan som jag fick besked om och som hörtes lite sån skummert ut men som inte var så skummert kanske som det hörtes ut. så när jag kom ner på där så fick så då var det ju sån att jag ska få en spröta eller som jag tog själv som när jag slitade spröta som jag tog och så ska jag ta en spröta igen i morgon tidig. Men i och med att vi nog var där så fick vi vite. Kursen det har gått så så långt. Vad det jag skulle fortälla er. Och det är väldigt goda nyheter för det att det är bort mycket av det. Eh halvparten omtrent. Faktisk. Det Så det har virket. Cellgiften har virket. Ja. Det är bra. Eller? Ja, det är ju jättebra. Men ja. Man ska ju se gör det någon skillnad. Alltså det det gör är att Um, då virker cellgifta punkt 1. I cellgifta inte hade virkat så kan man bli fort sjukare och ja, då kan ting gå fort. Um, men hvis man har något som virker, en slags medicin som virker som man kan ge. Um, då är det ju sånt att man kan leva längre. Uh, och så kan ju inte dem se si hur mycket längre jag kan leva eller vad det här egentligen sån sett men poängen är att alternativet hade varit ganska trasigt. Ja men det var bra. Mm. Ja. Kan du inte visst? Jag visste att det var så ja, viktiga ting då. Nej, det sätebilde. Vad har du liksom trutta? Ingenting. Jag trodde det var sån ja. Sjekke litt, er det der? Ja, det at jeg får ned nå. Nei, Nei. den setter jeg inn. Ja. Men det er en del som skjedde, da var du stresset av det. Ja, veldig. Veldig stresset. Ja. Kjempestresset, faktisk. Hva har du tenkt da? Uh, jeg har tenkt at... Uh, uh, nei, hva skal jeg si? Hvor mye skal jeg si? Uh, at du har, du har vært dårlig de siste dagene. Mm. Mye. Og um, at det var en sånn ting som skjedde som på en måte er et sånt tegn på at nå går det feil vei. Mm, jeg skjønner. Uh, så, og så er, det, så er det noe med det da, og plutselig få vite, og så rett i bilen, og så ned, og så skjer det dere to som går mot sykehuset der, og du er litt med der, og Mm. Ja. Så det var för mig var för mig var trasigt. Mm. Vad tänker du nog då? Är du rolig på det nu? Nej. Varför inte då? Nej. Det 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 är så mycket besked. Det är så mycket som blir sagt. Mm. Så det är lite sånt. Hvor mye skal man ta inn over seg? Mm. Selv går jeg hvileløst rundt og rydder kjøkkenet hjemme. Jeg aner fortsatt ingenting. Og Mari sier på sms at de er på vei fra sykehuset, at det er like greit at de kommer innom, hvis det er greit. Hun kommer opp trappa. 
Han öjsade han spaden och började hacka is på trappan vår. Hon ser väldigt allvarlig ut. Men det som då har sker är er att um, så ser du hur lägen att det blir rimligt nedåt mm. och det är er diarén och allt. och uh, så kommer han igen och så säger att det här resultatet kräften är tillbaka. Hon säger att kräften är tillbaka. Allt stopp upp. Marie ser den paniske förtvivlelsen i ögonen. Alltså den är gott nej alltså den är försvunnen lite. Alltså den är den är den är inte där så mycket längre. Det har varit positivt har virkat. Den har gått tillbaka. Och det här vill jag så att du skulle få hit nu. Och så är nästan fett den är tillbaka. Den har gått visst vi ser för dig att kräften är 100 bollar eller. Så är bara 28 igen. Och det är er väldigt bra. Det är er ett eh, väldigt positivt resultat. Det är er onsdag 11 mars. Den här dagen skulle Marie få veta resultatet av CT-bilden. Nu vet du det från för. Det hon inte vet att det er dagen för den norska regeringen ska införa de mest ingripande tiltagen i Norge efter krigen och heller inte vad det ska betyda för deras lilla familj. Hon Maria Nöysen har tusen frågor till lägen. Men viktigast, hur bra är er resultatet? Och så har det krympat ganska pent och det tänker jag nog är er väldigt bra. Mm. Så att att sån utifrån bilden, jo blodproppen skulle man ju gärna vara i förutom, men det måste man ju bara förhålla sig till. Men att i förhåll till har behandlingen virkat sånn som vi har önskat. Ja. 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 Lägens konklusion är er klar. Och Mari responderar väldigt bra på sin livta. Men hur goda nyheter är er det här på något sätt? Vad vad förvänta? Jo, du kan ju säga si att det är ett vis så hade nog en en stabilisering. Och så är det bra. Ja. Så att en stabilisering och en situation där du har tårt och haft fint. Jag har inte varit missnöjd med det. Nei. Men men att att det att det liksom ser ut att bli mindre är mm. er ju kan ju är er liksom ett tegn på att att ett ännu tydligare tegn på att att kräftcellerna är er fölsom för den cellgiftbehandlingen mm. du har fått. Ja. Vad i praxis vill det betyda? Nej, då är er nog tänkt på att att du har nytta av behandlingen hade och att sånt som på det här tidspunkt att det rimligt att fortsätta. Ja. Plagan nu har särskilt med diarré må de finna andra lösningar på. Det är er onsdag, allerede fredag ska gå vidare med cellgift. Jag kan beställa kuren på till ja. fredagen på det här. Ja. Och så kan jag men jag kan jag kan snacka med dig. Ja. Om, ja om 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 tre veckor då vet du när du har haft en sån runda till. Så tar hon Marie sats och berättar att du har fått frågor från andra folk som också lur. Går det teoretiskt att det på något sätt går helt tillbaka till noll? Alltså att det försvinner helt det krävs ut om en visst man fortsätter behandling. Och och så skönt att det kommer vill komma tillbaka kanske men skönt att Ja. Jo att man har ju på ett visst spekter. Av effekt också från där går det liksom inte det bara prälla av ska jag säga si, till att man får en en väldigt god tillbakagång och och liksom och ja man heller I, man man inte kan se något 
går, ja. på bilder. Det sker også. Vi liksom av av de mange patienter, vi behandler, så har vi alle ja. alle varianter. Og så tar også at en gang til. De gangen det forsvinner, sker det da noen gang at det forsvinner og aldrig kommer tillbaka. Og lytt på svaret nu. Det er jo få ting som er helt absolut av det vi holder på med. Så at man har jo spesielle, alt som man holder på litt, har jo noen sånne spesielle eksempler, hvor det gikk, hvor det utviklingen var annerledes og bedre enn hva man liksom hadde, hadde ventet. Og det, det tar man jo med sig. Jeg har hørt på de setningene på lydbandet mange ganger. Det er ingen tvil. Han sier at det er mulig at det kan forsvinne, og at det aldrig kommer tilbake. Han sier at han har opplevd det. Det er helt ny information. Han sier at det ikke er umulig, selv om det er usannsynlig. Og så understreker han raskt at det er ikke de historiene legene forteller patientene i starten. For selv om kreft blir borte på røntgenbildene, så vil de oftest med tida komme tilbake. Det er begrenset hvor følsom selv de beste røntgenmaskinene er. Men nu har jeg hørt og hørt, og det han säger er håp, og det har jeg ikke hørt sitt tilbakefølge. Og han konkluderer med at det er bare å kjøre på med behandling. Vi kjører på med det bästa vi har, og så, og så føler man det jo underveis i forhold til å, å, å justere behandlingen, både med bilder og hvordan du har det, og så om det er... Og det er jo grunnen til å håpe at det vil kunne gå ytterligere tilbake. Han sier at hun bør behandles i fire måneder i hvert fall. Og Marie lurer på om kirurgi er en mulighet. Nej, ingen kirurg i Norge vil gjøre det i hvert fall, på grund av hvor kreften ligger, svarer han. Og så er det koronan. Lägen sier at den har jo slått in med stor tyngde de siste ukene, og at man må være forsiktig. Hun må unngå mye folk, og hun må unngå å stå tett. Han Øystein sier han er litt overrasket over at Omari skal fortsette med cellegift nu, siden cellegift svekk immunforsvaret. Og at det er risikabelt med en pandemi gående. Da har jeg ikke en generell holdning vært at vi, at vi liksom stopper. Eller, man skal jo også i en situation her passe på at ikke tiltakene gjør større skade enn, 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 enn liksom viruset i seg selv. Men at, at ja, det her i og med at fra uke til uke så har jo ting liksom endret seg såpass mye og at, at det får man jo være åpen for at det er litt sånn løpende mm. vurderinger og skulle liksom hele situasjonen liksom tilsi at vi for, for gruppen som sådan skal gjøre det annerledes så, så gjør man jo det men å, også å, å, å ta et opphold nå, nei vi kan si at det er jo, det er jo du, du bestemmer på et vis, men min anbefaling er ikke det Nej, men jeg følger din anbefaling. Ja. <laughs> Omar ringer med en gang hun har vært inne til legen. Hun forteller det han har sagt om at kreften noen gang kan forsvinne. Hun ber meg om ikke legge for stor vekt på det. I hvert fall så vil ikke han øyste henne. Det føles litt farlig å åpne opp for å kunne tro at det likevel skulle være mulig. At hun kan bli mirakelmari. Men hun er glad... Hun er motivert for å gå videre med selvgiftbehandlingen og slå tilbake dritten. Men hva med korona da? Det er blitt 
12 mars 2020. Jeg sitter i gravehula sammen med kollegaen Espen og Stian. Vi jobber med projektet vårt som har tagit en avstikker til en dom avsagt i Paris. Et trøndersk firma har tapt på alle punkter mot staten Latvia. Vi bobber litt over og ringer Mari for å fortelle om saken. Vi har så lyst at hun skal være her. For han her er hans leser. Han er avslørt ja. som medeier i, et, uh, I en svær havneprosjekt som han gikk for å bygge ut. Og det er avslørt. Men han var transportminister, eller? Ja. ja. Så han, og han er en av tre oligarker som nu er på en måte gjennom en lekkasje som vi bare så vidt har begynt å lese på da. Det har tydeligvis kommet ut en lekkasje som avslører politikernes og oligarkernes dobbeltspill i latvisk politikk. Så han er... Han er Artig navn da, sleser. Sleser, ja. Da forteller hun Marie at de har ringt fra sykehuset. Det blir kanskje ikke selvgift i morgen likevel. For vi spurte jo om det er konkret. Er ikke det en vurdering nu? Altså om jeg skal ta med tanke på, ja det er noen flere grunner, men en ting altså, er jo belastningen på sykehussystemet. Altså jo færre folk, jo be, altså nu er det jo ikke sånn at jeg må ta den på en måte, sant? det er jo ikke sånn, i og med at det hadde gått såpass tilbake, så tenker jeg det er ikke like viktig at jeg begynner på det i utgangspunktet som det kunne ha vært. Og så ringer en kreftsykepleier i dag og sier at nu sitter jeg med sånne diskussioner om akkurat det her. Og så sier jeg at jeg regner med det ikke bare meg da, som passer, nej, nej, det er liksom, Det er alle pasientene. Vi vet ikke helt hvordan vi skal forholde oss nå, eller også vi må... Ja. Ja. Mm. Plutselig så blander rektor Øystein seg inn i samtalen. Han vil vite om vi er bedre oppdatert enn han. Bergen stenger alle kommunale barne- barneskoler. Meldinger fra NTB Bergen kommune stenger alle skoler fra fredag, melder Bergensavisen. Saken oppdateres. Uh, en uh, Oslo... Der skriver de at, eh, skal vi se, alle barnehager og barneskoler i Oslo stenges fra med mandag 16. mars, opplyser Oslo kommune i en pressemelding. Ungdomsskoler og videregående skoler stenges fra med fredag 13. mars. Men jeg synes at i stedet for at dere gir ut avis, vi greier hvis jeg bare får et nummer, så jeg kan ringe og bare spørre direkte. Hvordan er det? Takk for hjertet. Vi har en kontrol Norge er stengt ned, og Mari får besked om at hun ikke får fortsatt behandlingen. Som kreftpasient er hun særlig utsatt. Å dra på sykehuset er risiko i seg selv. Hva er verst? Svekk immunforsvaret i tid der et virus som er farlig for hun er i omløp. Eller la kreftcellene få fred. Det 12. mars. Statsministeren har holdt koronapressekonferansen. Og Mari har fått feber. Du har hört fjärde episode av podcasten Umistlige Mari. Hör vidare i episode 5. Eh, jag kan ju säga att jag har Ja. Umistlige Mari er laget av Mari Byrise og meg, Laila Ellingsen. Randi Lillealteren har varit konsulent og stått for redigering og lyd etter Raibay. Producent er Munk Studios. Redaktør er Kirsti Husby i Adressavisen.